0: Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Pod Viajante, o um podcast onde eu entrevisto os meus alunos que estão viajando em diferentes formatos, seja o nomadismo digital ganhando salários em dólar pela internet, seja através do período sabático ou intercâmbio voluntário. Gente, hoje eu quero trazer uma história que foi muito especial de ser gravada. Sabe por quê? Eu crio conteúdo a internet já há quase uns quatro anos, quatro anos e pouco, e uma das coisas que eu sempre recebo é assim, Leandro, como começar a vida nômade? E eu gosto de responder essa pergunta trazendo os erros principais que as pessoas cometem ao iniciar no nomadismo digital. E o exemplo, a história maravilhosa que vocês vão escutar hoje de uma convidada incrível é a superação desse erro. É saber que existe uma coisa além do que a gente espera e não começar pelo caminho que a gente imagina que seria o mais fácil para a vida nômade, tá gente? Guarda isso que eu tô falando, escutem esse episódio que vocês vão entender o erro e eu tenho certeza que se você já sonhou em ser nômade digital na, na, na sua vida, você pensou em ir por esse caminho que às vezes não vai funcionar para você. E escutando o episódio de hoje, você vai saber como corrigir o rumo e atingir os seus objetivos aí e cair para a estrada com flexibilidade e tempo com salários em dólar e conhecer essas culturas lindas que esse mundo tem para nos oferecer. É isso, pessoal. Aproveitem o nosso episódio de hoje. Então, conta seu nome, conta onde você está, como é que foi é essa sua jornada, para a turma te conhecer um pouquinho melhor.
1: Bom, então, meu nome é Bruna. É... Eu sou gaúcha, mas atualmente eu estou aqui em Florianópolis, né? É, digamos, eu estou querendo construir uma base aqui, depois eu vou contar porquê. É, comecei a, a minha jornada em Nômade o um ano passado, em setembro, fui por alguns, estive em alguns países, é, comecei a trabalhar remoto já faz mais quase dois anos, mas eu já trabalhava assim, em empresas, né? Digamos CLT, formalzão assim. E, uh, mas como na Upwork, né, nesse mundo aí de freelancer, que foi a minha primeira experiência desde novembro do ano passado. Então, foi quase junto, né, o início da vida nômade e trabalhar na Upwork. Então, foi quase dois aprendizados juntos, né. E agora, voltei para o Brasil faz uma semana. E aí, estou dando uma descansada aqui, rever a família... É, dar uma acalmada, essas coisas que a gente normalmente faz em casa, né? Ver a família, ver os amigos, mas também marcar médico, fazer essas coisas mais burocráticas, ir no banco, é, para dar uma reorganizada nas coisas, para logo depois, quem sabe, voltar a viajar também.
0: <risos> e por onde você passou nesse tempo, desde novembro até agora?
1: Então, eu comecei pela Argentina, é... Argentina Chile Colômbia Equador e peru agora por último e aí regressei para o Brasil na verdade eu fiz Argentina e peru e, e Chile e voltei para o Brasil em fevereiro e aí depois é, voltei fui para Colômbia e Equador e peru
0: ah, e eu, eu vi que, eu, já, dando uma lida na, na sua história, já antes, preparando para esse podcast uhum. aqui, eu vi que você deu um 360 na sua vida, né? Você, você... Vários! Tenta... Vários 360. E <risos> isso, da parte, é, da parte profissional primeiro, como é que foram esses 360? Você é formado em, em veterinária? É isso mesmo? Uhum. <risos> Sim. Como é que é essa história aí? Você trabalhava na veterinária? Como é que começou isso? Com o que, que você trabalha hoje? Você passou pelo, pelo... você também era concursada, né?
1: Isso, nossa, então, vários 360, né? É, então, eu sou formada né, em veterinária, me graduei em 2017, e eu trabalhei durante um ano e meio, mais ou menos, como veterinária. É, mas, e assim, a veterinária sempre foi aquele meu sonho da vida, né? é A única coisa que eu quero fazer... É isso, né? Sempre desde nova eu já tinha decidido, fiz vestibular, passei tudo mais. Só que quando eu entrei no mercado de trabalho, a gente percebe que é totalmente diferente, né? Do que a gente imaginava ou do que a gente gostaria. E uh, eu adorei, assim, eu não me arrependo de ter feito o curso. Eu acho que foi muito importante para mim, assim, como pessoa mesmo... É, o meu crescimento pessoal foi muito grande e também as pessoas que eu conheci direto ou indiretamente relacionado com a faculdade foram é, pessoas muito importantes na minha vida, né? Após a faculdade. Então, eu não me arrependo, né? Às, às vezes as, as pessoas me perguntam Ah, mas hoje tu faria outra faculdade? Não, eu não me arrependo de ter feito. Mas a, eu, a, eu entendi, assim, que a faculdade é uma coisa. Agora, a carreira... A vida que a gente quer ter, né, o estilo de vida que a gente quer ter é totalmente diferente. Às vezes, elas não se encaixam. E eu sentia que a veterinária era uma coisa que eu idealizei muito, assim, foi muito importante. Mas é, o dia a dia não era uma coisa que eu gostava, né? Real, assim, claro, nessa época que eu comecei a trabalhar e que eu é, tive o contato mais com a rotina, eu ainda não conhecia o trabalho remoto. Mas, mesmo assim, a rotina, né, o dia a dia, a responsabilidade, é, tudo aquilo não fazia parte do que eu gostaria de ter, né, da vida que eu gostaria de ter. Então, eu tive um momento ainda, assim, um pouco perdido, o que, que eu vou fazer agora, né? Eu sempre quis fazer isso, eu nunca pensei em fazer outra faculdade, o que, que eu vou fazer agora? É, e aí, eu tive esse período também estudando para concurso público, então, eu fui concursada, eu passei na, na, no concurso de uma prefeitura, e eu fui concursada por mais, mais ou menos um ano, e eu entendo também que foi uma, uma fase importante, mas foi uma fase mais ou menos perdida, né? É, é isso aqui é legal, é estável, era confortável, mas ao mesmo tempo era uma... Uma rotina também que eu não gostava, porque o ambiente também não era legal. Então, assim, também foi uma fase meio descoberta. O que, que eu vou fazer? Se eu sair do concurso, o que eu vou fazer, né? Porque é, eu tinha também, nessa época, um círculo de pessoas é, que... É, alguns eram concursados, né? E sempre me falavam, ah, mas é uma coisa estável, é uma coisa segura. Se tu não tá gostando agora, faz outro concurso, vai para outra área... E sempre aquela coisa segura, e a gente fica é, naquele casulo, né, querendo é, esse, continuar nesse conforto, né, uh, mas eu não, não gostei, e, e eu sou uma pessoa, assim, eu, eu considero que quando eu não estou bem no lugar, né, também foi como uma veterinária, eu não vou ficar ali me forçando a continuar num ambiente que não está me fazendo bem, e num trabalho que não está me fazendo bem, e aí eu saí, e comecei a trabalhar com várias coisas, assim, eu já, já trabalhei é, com área de treinamento e desenvolvimento, né, na parte de RH, é, já trabalhei na parte de financeiro algumas vezes. E uh, há uns dois anos atrás, mais ou menos, eu conheci a área de Customer Success, que era a área que eu tinha começado na, que eu comecei no trabalho remoto que é uma área nova no Brasil e tal, e naquela época ainda um poucos profissionais que trabalhavam com isso. Eu fiz uma formação nessa área também para descobrir se eu gostava mesmo, e adorei, comecei a trabalhar uh, por essa área no um trabalho remoto, assim, e aí fui desenrolando outras áreas, né? Hoje, no Upwork, eu trabalho é, como Customer Services, na verdade, mas eu também faço outras coisas, né? Que depois eu vou falar agora o meu o meu foco, assim, o meu... É... Se eu fosse fazer um resumo, assim, para falar para ti o que, que eu faço hoje no meu trabalho na Upwork, seria a pessoa que sabe falar português. Porque meu trabalho, depois eu vou explicar, eu trabalho para uma empresa da Espanha, mas eu falo em português. Eles precisam de, de profissionais que falam português no Brasil. É, eu trabalho para uma empresa da Suíça, da Ucrânia, né que é uma parte na Ucrânia e uma parte da Suíça, é, que eles têm clientes no Brasil, é, e aí assim por diante, né? Então, hoje eu considero que eu, eu, eu abri muito minha mente também, como eu falei ali uh, anteriormente, né? Porque eu acho que quem já viveu nesse mundo do concurso tem também, eu acho, um pouco a mente fechada, assim, sabe? E eu, na verdade, eu não, não digo pelas pessoas, mas acho que, no geral, eu tinha isso, né? É daquela coisa de segurança, de ser fixo e isso. Ah, não, eu vou só... É, viajar quando eu tiver férias, aquela coisa que, né, em geral uh, as pessoas pensam. Então, eu abri a mente tanto para esse meio profissional de hoje eu faço é, o, que, o que aparecer, assim, eu vou me dedicar, eu vou aprender a trabalhar de uma forma diferente, né, que é hoje esse mundo que mais globalizado aí que a gente tem a possibilidade de trabalhar. E. Como pessoa mesmo, assim, eu mudei muito, né, depois que eu comecei a viajar, assim, eu consegui é, quebrar alguns preconceitos, é, quebrar algumas crenças, né, que a gente tem, de, enfim, eu, eu nasci numa cidade pequena, então às vezes a gente tem uma visão de mundo e a gente acha que é só aquela visão de mundo que existe, e quando a gente começa a trabalhar para o mundo e estar no mundo, a gente vê que é totalmente diferente, né?
0: Não, é muito bizarro, eu também, eu, a minha cidade não é tão pequena, né, eu nasci em Belo Horizonte, uma cidade grande no Brasil, uhum. mas mesmo assim, eu sinto que a gente gosta de brincar, quem é de BH fala que a gente é uma grande roça, a gente chama, os, os... <risos> porque todo mundo Sim. conhece todo mundo, querendo ou não, o seu círculo uhum. social é aquele mesmo, sabe, dependendo, da, da, são os amigos que eu fiz desde a escola, que eu, que eu continuo uhum. amigo, eu continuo muito amigo, mas que a gente estava imerso, dentro é das, claro. mesmas coisas, das mesmas coisas, as mesmos programas, é, tudo, tudo muito parecido, né? E, e quando eu comecei a pensar em viajar o mundo, todo mundo achou que eu era louco, né? E, <risos> e hoje o mais bizarro é que assim eu, eu, eu tinha planejado para viajar por dois anos, já tem quatro que eu tô viajando, eu já dobrei a meta. No <risos> <partir do> meio <risos> do caminho não queria mais voltar. E às vezes que eu voltei pro Brasil, eu voltei duas vezes nessa, nessa minha jornada, né? O que eu senti muito foi que é, tanta coisa aconteceu comigo, tanta, tanta mudança aconteceu, tanta forma de pensar diferente, tantas histórias, tantas aventuras mesmo, literalmente. E eu sinto que o, as pessoas, os meus amigos, a minha família, etc., meio que parou um pouco no tempo. As coisas que já eram esperadas dessas pessoas aconteceram. Exato. E claro, eles cresceram, estão crescendo na carreira, estão sendo promovidos, estão dando entrada em apartamentos, estão, sabe, aquele caminho que é o esperado que todo mundo faça, né? E Exato. não que tá certo ou tá errado, não existe um estilo correto, único claro. que a gente precisa viver. Só que, no meu, no meu ponto de vista, eu vi tanta coisa, e eu senti que eu tava assim, que aconteceu tanta coisa comigo e eu senti falei eu penso assim e se eu não tivesse começado como é que onde que eu estaria agora né como é que terias, uhum. como é que estaria o meu rumo Muito provavelmente eu estaria seguindo esse caminho padrão em algum desses estágios assim uhum. e isso é uma coisa muito bizarra e você falou uma coisa muito interessante essa questão da estabilidade né você veio de uma de uma você tinha uma pessoa concursada é aquele sinônimo de estabilidade que existe no Brasil. As pessoas que já têm emprego em uma empresa grande, a gente já costuma relacionar isso com a estabilidade, mas um concurso é muito mais. Como é que foi isso para você, assim, de, de largar tudo? Não gosto de falar largar, mas assim, de, de virar, resolver virar essa página, de, de, uhum. de enfrentar uma coisa que você não conhecia, um, cheio de desafios novos para você enfrentar imagino que veio vários julgamentos alheios também, né? Você é louca, você vai largar o concurso? <risos> Como foi esse processo para você?
1: Então, é, julgamentos externos, assim, assim, isso eu posso dizer que eu sempre tive muita sorte, tanto da época da veterinária quanto dessa época da do concurso público que eu decidi deixar, é, eu tive muito mais apoio das pessoas externas do que um apoio meu, digamos assim, né, por exemplo, com a veterinária, eu, eu tinha essa pressão minha mesmo, que eu pensava, nossa, eu estudei cinco anos, eu fiz esse curso, eu fiz esse congresso, eu, eu me dediquei para isso e agora eu vou desistir, eu tinha esse pensamento até limitante, né, ah eu vou desistir de tudo, é, eu não pensava no sentido, ah, eu cheguei até aqui, beleza, eu aprendi isso, foi muito legal, foi uma experiência legal, mas eu tenho a vida inteira pela frente, né? Eu posso, se eu quiser, fazer outra faculdade, se eu tiver vontade, eu posso fazer mil e outras, mil e outras coisas. Inclusive, hoje, eu tenho uma frase, assim, que ela me acompanha já faz alguns anos, e eu sempre gosto de estar repetindo para mim, que é o seguinte, a gente pode viver várias vidas em uma vida. E eu não via isso antes, sabe? Eu achava que não, eu, eu queria fazer aquele curso. E agora? O que eu vou fazer? Acabou minha vida? Então, até eu, eu decidi contar para a minha família e realmente tomar essa decisão, nos dois casos, foi muito uma cobrança interna minha, né? É, e agora? O que eu vou fazer? Mas eu vou largar tudo isso. E eu tive muito apoio, assim, principalmente na minha família, né? A minha mãe, inclusive, dizia... mas tudo bem, tu já, por exemplo, tu já tem o um diploma, se tu achar que tu fez errado, ou, enfim, não gostou da nova profissão, volta, faz um, uma atualização, né? Minha mãe ainda pensava isso, né? E do concurso, é, eu, o que eu ouvia mais das pessoas era, assim, não era um julgamento, mas era aquela coisa assim, ah, espera, espera mais um pouco, vai vir outro concurso, vai estudando, né? Naquele sentido, assim, as pessoas tinham esse, esse conselho, claro, né, como tu falou, assim, é a visão de, do que a pessoa que as pessoas têm do, do concurso, por exemplo, não tá errado, não tem um certo e um errado, né, é a visão que, que aquela pessoa que é concursada tem. Então, eu, eu ouvia muito isso. Ah, espera, vai estudando. E eu estava estudando, né? Para fazer outros concursos. Inclusive, prestei outros concursos e não, não passei no que, eu, no que eu gostaria. Mas chegou o um momento que eu falei, é, eu não aguento mais. E já estava afetando a minha saúde mental mesmo, assim. O ambiente que eu trabalhava, as coisas que eu fazia. Eu não concordava. Eu sou uma pessoa, assim, muito correta. Eu gosto das coisas é, certas principalmente parte ética, assim, e era uma coisa que eu não via dentro do concurso que eu estava. Então, eu já não aguentava mais, aquilo estava me afetando muito emocional. Então, eu tomei essa, essa decisão, assim, conversei com as pessoas próximas, tinha um... um sempre fiz... Uh, tive um controle financeiro bom, assim, então... É, eu me programei para isso, né, inclusive quando eu comecei a viajar também. Eu sempre me programava, tinha um, um valor ali, um pé de meia sempre, se precisasse, mas deu tudo certo, logo já consegui me recolocar e, e adorava o trabalho. E o que era engraçado é que quando eu, eu, eu era concursada, eu trabalhava seis horas por dia. E aí, seis horas por dia, né, muita gente quer um trabalho assim, né, e aí, quando eu saí do concurso, eu comecei a trabalhar oito horas e meia por dia. Só que, assim, o ambiente era tão legal, eu, eu gostava tanto do que eu fazia, que eu não me importava, sabe? Então, eu vi que eu pensei assim, cara, não é só o, a estabilidade, não é só o dinheiro, não é só o nome, né, de eu ser concursada. É eu estar no ambiente, estar fazendo uma coisa que eu gosto. É, eu percebia isso, né? Por trabalhar mais horas e estar mais feliz. então aos poucos, assim, eu fui também quebrando esse paradigma. Não é só isso que é estabilidade. E é a mesma coisa que tu comentou é, nessa visão que às vezes a gente tem de um emprego CLT, né? Se tá muito tempo ali, dá-se a entender que é estável, né? Mas a gente nunca sabe. Tanto é que com a pandemia eu fui demitida. Então, assim, muita gente foi demitida, né? A gente achava que era aquela coisa segura. E a pandemia veio mostrar que não é isso, né? que é o mundo está sempre mudando e a gente tem que se adaptar às mudanças. Né?
0: Exatamente. É, a gente tem essa falsa sensação de estabilidade. Né? Você até comentou Exato. que você trabalha para uma empresa na, que presta serviço para a Ucrânia. Eu tinha uma amiga minha que ela, ela trabalhava há anos numa empresa. Né? Na, ah. que ela, ela, tinha, ela tinha relações comerciais com a Rússia. E com a guerra, ela trabalhava há anos. E com a guerra, ela perdeu o emprego dela e a gente nunca sabe o que a gente espera do Exato. outro lado e a gente fica esperando aquela essa falsa sensação de estabilidade faz com que a gente espere muito Exato. ah eu tenho essa estabilidade então depois eu vou realizar meu sonho deixa eu varrer ele para debaixo do tapete por enquanto e um dia eu foco em mim porque eu tô eu tenho essa estabilidade só que exemplos como esse mostram para gente que a estabilidade ela não existe né tudo pode mudar de uma hora para outra a gente não tem controle de nada e a gente não pode ficar esperando as coisas e uma outra coisa interessante que você falou é a questão da, dessa identidade que a gente cria. né A gente costuma, quando a gente sai da faculdade, quando a gente consegue um emprego, a gente começa a, a enxergar que a gente só sabe fazer aquilo. A gente só vê oportunidades naquela área, a gente só 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 se atenta para coisas relacionadas aquilo E a gente esquece que somos seres humanos com diversas habilidades e que, às vezes na nossa rotina, a gente não consegue colocar em prática essas habilidades. Uhum. Eu acho que a parte da viagem também, ela é muito legal por conta disso. Eu acho que a, uhum. a, a viagem me mostrou que eu não, eu não era engenheiro, eu não eu não me definia como engenheiro. Eu sei fazer engenharia, mas eu também sei fazer uhum. outras coisas. É, e a viagem, ela foi me mostrando isso, e coisas que, às vezes, eu gostasse muito mais, que eu não podia fazer como engenheiro. né E acho que a e viagem...
1: Às vezes, coisas que a gente acha que não sabe, mas é só a gente estudar um pouco ou praticar que a gente desenvolve, né? Como, como tu falou, a gente é ser humano, a gente tem mil e uma habilidades que dá para ser desenvolvida, né?
0: Exatamente. E essa jornada sua aí, ela foi sozinha? Você viajou sozinha, viajou acompanhada? Como é que foi esse rolê?
1: Uma parte acompanhada, uma parte sozinha. Eu comecei qualquer... a minha viagem... Eu comecei a minha viagem com o meu namorado, né? A gente é, começou. Como eu comentei, a viagem em si começou em setembro, mas a gente começou uma preparação antes, né? Então, é, até para contextualizar sobre isso, eu nunca tinha ouvido falar sobre norma digital. Inclusive é, é, é engraçado falar sobre isso, exatamente o que a gente estava falando. né? Eu, eu tinha uma visão de mundo que viajar era nas férias, aquela coisa toda, e aí quando eu conheci meu namorado, faz já uns dois anos e meio aí, que a gente se conheceu, dois anos na verdade, é, ele começou a me falar, ele já, já tinha feito um intercâmbio quando ele era novo, né ele tinha 17 anos, ele foi para Taiwan, uma coisa super diferente, e eu nunca tinha saído do país, então, assim, eu sempre amei viajar, sempre, né, viajei com os meus pais e tal, sempre tive essa vontade de viajar, só que eu nunca tinha saído do país, só do estado, né, no máximo. E aí ele começou a me falar que ele conhecia, já tinha ouvido falar sobre nomadismo, ele já tinha sido mais ou menos nômade no Brasil por causa do trabalho, e, mas ainda tinha uma casa, né? E aí a gente começou a conversar isso lá em 2021, mas aí não deu certo, porque eu tive que também mudei de trabalho na época, aí a gente resolveu deixar para depois, né? É, mas aí, na, em junho, eu acho, do ano passado, eu fui visitar os meus pais, né? Que moram em outro estado, e eu, ah, quando eu fiz essa viagem, fazia alguns meses que eu não viajava. E eu senti uma, um chamado tão grande, eu falei, cara, eu amo fazer isso, eu amo isso estar em movimento eu, eu não quero ficar parada eu quero eu preciso sair daqui agora é, e foi foi justo numa época assim que por exemplo a gente não tinha nós não tínhamos bens assim né casa carro nada só tinha o aluguel mas alguns móveis e eu nem tinha muitos móveis é, eu tinha uma gatinha de estimação e ela tinha falecido fazia assim um mês não temos filho assim não tinha nada que nos prendesse né naquele lugar nós dois já trabalhávamos remoto, já fazia algum tempo. Então, assim, não tinha porquê não, aquele não ser o momento de começar a viajar, né? E eu estava sentindo aquela, aquela coisa, assim, eu, eu preciso me colocar em movimento, né? E aí, uh, a gente, quando eu voltei da, dessa viagem da casa dos meus pais, a gente começou a conversar de novo sobre isso, começamos a pesquisar mais. A nossa ideia era começar pela Argentina. É, Buenos Aires que a gente já tinha ouvido falar sobre sobre Buenos Aires para nômades e tudo mais e aí a gente começou a definir né o que, que a gente vai fazer vamos entregar um apartamento ou, ou talvez alugar um container aquela coisa de estabilidade né bate o um medo né de e agora eu vou vou largar tudo mesmo vou vender tudo vou me desfazer e vou, vou cair no mundo assim tem mais nem menos né que era uma visão que eu tinha então, a gente cogitou a ideia de alugar, talvez, um container, que seria mais barato do que ter um apartamento, para deixar as coisas ali, se caso desse errado, né? Mas aí, depois, a gente pensou assim, cara, se der errado, a gente ficou um, dois meses na Argentina, já está ótimo, já foi uma experiência, né? Então, mas ainda bem que deu tudo certo, né? Então, a gente começou ali pela Argentina, que, que é, é o que a gente pensava, né? Argentina é próximo, é, fala espanhol, estava com o um câmbio valorizado, então, a gente começou ali pela Argentina, depois fomos para o Chile, então, assim, foi tudo mais ou menos se encaminhando, né? E aí, depois, quando a gente voltou para o Brasil, ficamos um tempo aqui, fomos para a Colômbia, e aí, como eu te falei, eu fui para o Equador e o Peru. O Equador e o Peru eu fiz sozinha, porque eu queria muito... O Equador, é, até... Meu namorado até tinha pensado em mim, mas ele precisou voltar para o Brasil. Mas o Peru eu queria fazer sozinha, né? E aí no Equador foi quando foi uma experiência assim maravilhosa que eu tive, que foi quando eu fiz meu primeiro voluntariado, né? Intercâmbio voluntário. E foi uma experiência assim que meu Deus também é aquela coisa. Eu nunca imaginei viver isso assim de verdade. Eu não esperava que fosse uma experiência assim totalmente nova e tal. É... e foi uma das melhores experiências da minha vida, assim. assim, que eu não, realmente não, acho que a gente não coloca tanta expectativa e, e eu só fui, né, e foi muito bom conhecer pessoas maravilhosas, assim, eu ganhei uma família no Equador, literalmente, é... conheci uma americana e um colombiano e nós viramos irmãos, assim, a gente se fala até, até agora, até hoje, e foi muito incrível. E o Peru também, que eu fui, eu queria muito conhecer Cusco. E já era uma coisa que eu queria fazer sozinha, né? É, essas duas, um pouco das duas viagens, assim. Porque eu e meu namorado, a gente sempre teve essa consciência mesmo de, de poder cada um ter o seu espaço, né? Por exemplo, o Peru, ele já conhecia, ele já tinha ido para Cusco. Então, não era uma coisa que ele queria fazer de novo. E eu queria muito fazer. Então, tudo bem, a gente vai separado e o, o voluntariado também era uma coisa que eu poderia fazer mas ele tem o trabalho dele assim mais que é, ocupa mais a semana dele então ele não poderia fazer mas era uma coisa que eu queria muito fazer e, e vamos lá e foi foi máximo assim né
0: eu, eu a gente quando eu estou num relacionamento também mais ou menos o mesmo tempo que você e a gente viaja também juntos né e eu já tive a experiência de viajar sozinho viajar junto e a gente tenta, às vezes, durante essa viagem junto, ter essas quebras, né? Porque uhum. a gente sabe que somos pessoas diferentes. E às vezes eu tenho vontade de conhecer um lugar, ele tem vontade de conhecer outro. Ou ele tem tá vontade de ficar no lugar e eu tenho vontade de continuar a viajar. Uhum. E eu lembro que a primeira, uma, uma das vezes, não foi a primeira não, mas uma das vezes que eu viajei sem ele, foi recente, inclusive, há mais ou menos uns dois meses atrás, eu fiz uma viagem pela Tailândia sem ele. E ele ficou na ilha que a gente mora aqui de seis meses do ano, sabe? E eu recebi tanta mensagem, tipo assim, como assim? Você tá viajando sem ele? Você não tem medo? E, e, e sabe, eu, eu senti uma, tanta insegurança da parte da, das pessoas que me seguem, né? Tipo assim, parece que a gente é uma pessoa, uma pessoa só, a gente esquece que... E eu acho que é até saudável a gente ter essas quebras de vez claro. em quando, sabe? É, para o relacionamento também para trazer isso, e querendo ou não viajar sozinho, viajar acompanhado são dois estilos de viagens completamente diferentes você deve ter percebido isso uhum. quando a gente está sozinho, a gente se abre muito mais a gente conhece muito mais pessoas eu sou uma pessoa que possa não pode não parecer mas eu sou muito tímido eu não chego, se tem uma roda de pessoas ali ó é qualquer lugar eu não chego lá tudo bom conversar com as pessoas eu sou travadaço para isso eu faço muita amizade viajando mas a, o primeiro passo é sempre da outra pessoa eu estou aberto para conversar, mas se vier, vem conversar comigo. Agora, eu tenho muita vergonha de começar o primeiro approach. O meu namorado é o contrário. Ele é um dos que chega, oi, tudo bom? Conversa com a parede, ah. se fecharem a parede dos lugares que a gente viaja. E mesmo assim, mesmo tendo esse, esse perfil e dele ser muito comunicativo, quando eu estou sozinho, eu me conecto muito mais com várias outras pessoas. Uhum a gente tem a gente se conecta também a gente faz amizades viajando junto mas é a frequência é muito maior quando eu estou sozinho então eu assim, eu gosto dessas de quebradas sabe exato e o voluntariado que você falou os meus melhores amigos de viagem foram nos voluntariados que eu fiz você exato. você fez voluntariado de quê? que que você fez lá no foi no Peru né que, que, que você fiz, fez
1: não eu fiz no Equador eu fiz no hostel mesmo exato e, e isso que você comentou é muito muito verdade assim acontece a mesma coisa comigo porque Bom, primeiro foi muito bom, né? A gente ter esse tempo mesmo. Eu acho que é bom até pra relação, assim. E eu recebi alguns tipos de comentário, assim como mulher mesmo, de preocupação, né? Das pessoas. Ah, vai viajar sozinha. É, a minha mãe fica preocupada, né? Mas a, a minha mãe confia muito em mim, senão ela eu acho que ela ia surtar, assim. Mas. É, eu recebi, assim, alguns comentários de amigas, né? Inclusive amigas falando, nossa, é o meu sonho fazer isso, mas eu não tenho coragem. É, e eu, no início, sempre bate um medinho, assim, né? Mas eu acho que é aquela coisa, a gente vai com medo mesmo e eu sempre tive essa sorte, assim, de também encontrar pessoas que me ajudaram no caminho, então eu não tive problema, assim, graças a Deus. É, mas... Sempre tem aquela coisa, né? Ah, mas sozinho, mas e se acontecer alguma coisa e tal? E se vocês, né? E se acontecer alguma coisa com ele e separados e tal? Mas é muito bom esse tempo, né? E sobre o voluntariado, é... eu fiz um voluntariado num, num hostel, assim. É... Nunca na minha vida também pensei em trabalhar no hostel ou num hotel, né? Essas, essas coisas de hotelaria, eu não conhecia nada, não sabia nada. Mas eu estava super aberta para aprender. É... E, e eu acho que quando a gente a está gente aberto assim, tanto para conhecer outras culturas quanto para é, ter essas experiências, eu acho que é a melhor coisa. A gente vai sem preconceito, sem, sem pensar assim, ai ah, não, mas eu não sei fazer tal coisa. Mas vai lá e aprende, sabe? É uma coisa tão. As pessoas estão ali para ajudar, elas querem a tua ajuda, então elas vão te ensinar. Então foi muito legal eu trabalhava, é, fazia, assim, é, esse hostel, ele era, na verdade, mais um, como se fosse um hotel fazenda assim, então, é, não, não tinha passagem de hóspedes, tinha uma grande quantidade de hóspedes, mas é, eram também grupos de estudantes, tinha famílias, né, não era aquele hostel mais jovem, digamos assim, então, eu ajudava bastante na, na, no café da manhã, a gente que preparava, né? Os voluntariados, limpeza do, da cozinha, limpeza dos quartos. E a gente formou um time tão bom, assim como tu falou, assim a gente ficou tão amigo, eu e os voluntários, que a gente é, chegou no momento que a gente era uma equipe mesmo. E, e cada um sabia o que o, o outro fazia bem, então a gente se trocava, né? Ah, não, esse, esse dia a gente resolvia trocar. Não, mas tu fazia isso melhor, então a gente... É, entrou numa sintonia tão boa e o pessoal do rosto depois nos falou né que a gente foi uma das melhores equipes que eles tiveram assim juntos né não isolados então isso foi muito bom e essa questão também que tu comentou assim de, de ser de ser tímida eu também sou esse tipo de pessoa até porque é, eu não falo inglês fluente né o meu inglês é hoje em dia já considero intermediário mas eu falo como meu professor fala né eu falo como se fosse o Tarzan, assim, sabe, sabe quando a gente não, não conjuga muito bem? Conjuga, mas não coloca os conectores ali, aí eu falo como o Tarzan. Eu me entendo com as pessoas, só que por isso eu tenho um pouco de vergonha para conversar, e o meu namorado não, né, ele fala inglês, então era a mesma coisa, ele chegava nas rodas, oi, já conversando, já virava amigo, e eu, quando fui viajar sozinha, eu tinha esse receio, eu falei, e agora? Bom, eu falo espanhol, mas em muitos lugares as pessoas não falam espanhol, né, falam só inglês. Falei, será que eu vou conseguir me virar? E foi muito bom, assim, é... eu me abri também para isso, né, eu realmente me conectei com pessoas que eu nem imaginava que eu ia conseguir conversar, inclusive eu fiquei muito amiga de uma menina americana, e a gente conversava em espanhol, porque ela tá aprendendo espanhol, mas algumas vezes com os hóspedes eu tinha que falar inglês, né, e ela falava assim, não, tu fala bem inglês, eu acho que é só tu praticar mesmo, começar. Então, eu também vi que eu também me limitava nisso, né? Porque eu pensava assim, não, meu namorado fala, então ele fala por nós, né? E aí eu acabava não praticando, então isso também foi bom para eu ter essa experiência sozinha, porque eu tive que falar, né? Eu tive que praticar. Então, foi, foi bem legal.
0: E antes de sair do Brasil, você se considera qual nível? Você aprendeu
1: muito na viagem ou você... Como é que foi? Muito, muito. Principalmente, eu acho que a prática ensina bastante mesmo, né? Eu não tinha tanto essa visão. Eu achava que não. Primeiro eu tenho que estudar a gramática e tal. É... Eu acho que quando eu saí do Brasil, eu considero assim que nível B2, né, que chama o intermediário 1, ou alguma coisa assim, eu consigo entender uma conversa, é, assim, se for uma conversa de dia a dia, 80, 90% das coisas, algumas palavras eu não entendo, é, se for uma conversa um pouco mais técnica aí é mais difícil, mas é para conversar eu consigo entender bem, e quando eu comecei a viajar, eu ainda tinha aquela trava, assim, qual é a primeira palavra, a primeira a estrutura da frase. Mas aí depois foi indo, e agora, é, inclusive no Peru, eu conheci três japoneses, e estava só eles e eu, né? E eles não falam espanhol, só falam inglês e japonês. E eu falei, beleza, é agora que eu, que eu vou falar, né? E foi engraçado, para mim esse aprendizado, essa prática do inglês é muito engraçada, porque eu acho que de qualquer idioma, né? a gente não percebe que a gente tá, que a gente já sabe, né? Porque aí a pessoa fala, e, e aí chegou um momento que eu já nem estava pensando mais, já estava começando a sair, assim, né? E também essa, essa empresa que eu trabalho da, da Ucrânia, também eles só falam inglês, então foi algumas coisas, assim, que eu tive que, na prática, a gente vai, vai desenvolvendo, né? Mas ainda não é aquela coisa fluida, né? Não é como eu considero meu espanhol, que já é fluido. Mas eu consigo me comunicar, as pessoas conseguem me entender. Às vezes erro alguma coisinha ali, outra, mas a gente conversa de novo e se entende. E tá tudo bem.
0: O importante é a comunicação, né? Assim, a comunicação ser é, receptível dos dois lados. Eu é saber uhum. o que a outra pessoa tá falando e a pessoa saber uhum. o que eu estou falando também, né? E às vezes a gente fica muito preso aos detalhes, né? De sentido, uhum. No sentido assim, pô, eu não sei a gramática 100%, então, eu não consigo fazer desenvolver uma comunicação. Mas, principalmente quando a gente está viajando, né, as pessoas que estão viajando também, elas têm algumas travas, elas também passam por dificuldades. Então, a gente tem essa compreensão né, é. viajante e a gente vai se ajudando e evoluindo junto. Né? E isso e de é... você se desafiar de, de ter viajado sozinho é muito incrível, porque
1: uhum.
0: eu acho que saindo da nossa zona de conforto é quando, provavelmente, você deve ter sentido o maior evolução, né, no seu, na sua e, língua.
1: Exatamente. Em geral, os nativos entendem, né, assim, é, que a gente não tem o inglês perfeito. É, inclusive, agora, eu comecei a ajudar, olha só que, que doido isso, né? Eu comecei a trabalhar na Upwork com um americano, ajudando ele a, a praticar português, porque ele tem negócios no Brasil e tudo mais, e eu pensava assim, antes, eu tinha esse pensamento limitante, como que eu vou fazer isso se eu nem falo inglês? Mas na nossa, na nossa conversa, todas as coisas que ele me Ele fala um pouco de português, então, assim, todas as... Algumas palavras que ele me pergunta, eu já sei inglês. Então, eu penso assim, não é tão mais básico como eu costumava dizer para as pessoas, né? E uma coisa que eu tinha o costume de falar, quando eu conhecia alguém que falava inglês, eu falava assim, olha, o meu inglês é básico. Eu já, eu já, era a primeira coisa que eu falava. E aí eu comecei a pensar depois, eu falei, cara, eu não posso mais falar isso. Até porque já não é mais básico, e também porque eu tô me limitando, né? Eu tô... Às vezes a pessoa quer me falar alguma coisa mais avançada da, da vida dela, e ela vai pensar que eu não vou entender. Então não vai fluir a conversa. Então agora eu já não falo. Se ela não entender, eu falo, olha, eu tô aprendendo inglês. Mas eu, eu já não começo com essa frase, né? Que eu acho que acaba limitando a gente, assim. Em geral, eles entendem... A, a... E a conversa
0: foi melhor, né? Uma vez eu conheci um estadunidense que falou exatamente isso comigo. A gente estava fazendo um voluntariado na Inglaterra, uhum. num centro de meditação. E ele ele já viajava o mundo há seis anos na época. E ele falou comigo assim, olha, eu sei quando a pessoa é brasileira porque ela já começa pedindo desculpa pelo inglês. É a primeira coisa que eles fazem. Desculpa pelo meu inglês e começa a falar. Ah, então eu já fala. pego que é o brasileiro, né? Então, a gente tem essa, assim, existem outras nacionalidades, e assim, a gente também coloca outras. é Claro, o, o, o buraco é muito mais embaixo, né? Essa discussão é muito mais, mais lá embaixo por problemas culturais, Sim. né? A forma como nós somos colonizados, isso aí vem de lá atrás, uma herança cultural gigantesca. Mas a gente se coloca, a gente começa a colocar as pessoas num pedestal. Ah, os europeus falam inglês, os europeus, não sei o quê. e, e por isso eu me rebaixo mais ainda e fico com medo de praticar, né? E fico com essa uhum. vergonha. Mas isso é uma coisa que está sendo desconstruída ao passar do tempo aí. E eu acho muito legal a gente trazer esse tipo de assunto para atinar para algumas pessoas falar assim: Pô, será que realmente eu preciso estar com o inglês perfeito para começar a minha jornada, né? Uhum. Nem sempre. Agora sim, uma, uma coisa que vem, você foi falando, eu queria entrar nessa, nessa questão da, da, da Upwork. Como é que foi esse processo para você, já que quando você, você começou ainda no Brasil, né? Então, a trabalhar pela Upwork, é, antes da sua viagem. Como é que foi esse processo, sendo que você estava nesse inglês básico? Como é que foi toda essa jornada para você?
1: Não, na verdade, é, eu quando eu estava no Brasil, eu trabalhava numa empresa brasileira mas a, as primeiras vagas eu já tinha começado a viajar. É, então, eu, assim, para mim foi muito rápido, foi, inclusive, foi um pouco assustador a forma como foi rápido e como deu certo. É, eu pensava, meu Deus, isso está acontecendo, não está? É, antes de sair do Brasil, que eu, eu comentei que eu comecei a viajar em setembro, eu trabalhava numa empresa né, brasileira, já fazia um tempo, e trabalhava como customer success, uh, mas uma empresa brasileira. E aí, quando a gente começou a viajar, enquanto a gente estava na Argentina, o real é mais valorizado que o peso nesse momento, né? O peso argentino. Então, até aquele momento, eu sabia que eu estaria tranquila vivendo em real, ganhando em real e vivendo em peso. Só que logo em seguida a gente ia para o Chile, ia para outros países, que eu sabia que... O real não valeria a pena, né? E aí, é, não só pelo, 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 pela moeda, né, que eu ganhava em real, mas eu trabalhava remoto, só que eu trabalhava com hora fixa, Então, eu tinha aquela coisa de ponto, então, eu batia ponto 8 e meia da manhã e saía 6 e meia da tarde, tinha uma hora de intervalo, mas, é, como a gente já tinha começado a viajar, eu notei que isso de certa forma, ficava aquela coisa meio rígida, né, porque eu só podia fazer, sair final de semana, saía durante a semana, mas era aquela coisa, ah, só depois das seis e meia, às vezes eu tinha uma reunião que se estendia, então eu passava das seis e meia, e chegou no momento que eu percebi que, bom, eu tô viajando, mas eu não tô aproveitando, né, porque eu acabo ficando o dia todo aqui presa, digamos, no escritório, e não tô, e tô ganhando em real ainda, né e aí foi que eu, inclusive, foi nessa época que eu te conheci, então já fazia mais ou menos um mês que eu tava viajando um mês e meio, eu acho e aí eu comecei, que eu fui né, eu ouvi falar da Upwork também não conhecia é, já tinha escutado falar de outras plataformas americanas que trabalham remoto, mas nunca, nunca fui muito a fundo, porque eu pensava assim, eu também tinha esse pensamento limitante, né nunca que eu vou trabalhar para um para outro país, eu não falo inglês, o meu espanhol ainda é intermediário, como que eu vou trabalhar para outro país, né? E aí, é, foi que eu conheci a Upwork, né? Comecei a entender que também tem trabalhos em português, e eu já estava desenvolvendo o meu espanhol, né? Então, assim, para mim foi muito rápido o processo de criação da... Não foi difícil, né? O processo de, de criação do meu perfil e aplicar as vagas, eu anteriormente também já tinha feito um curso sobre... É, como eu já tinha trabalhado com RH, eu tinha mais ou menos essa noção de o que, é, o que, que um recrutador gostaria de ler no, no meu perfil, no meu currículo, né? enfim, é, o que, como me comportar numa entrevista, por exemplo, esse tipo de coisa eu já tinha um pouco de conhecimento, então ajudou bastante no momento de fazer o perfil, mas foi assim, é, eu não sei se eu comentei ali na, no nosso resumo, mas eu fiz o meu perfil depois de 16 dias, eu já tinha conseguido a minha primeira vaga, que é a empresa que eu trabalho até hoje. Então, assim, para mim foi uma coisa, inclusive, assustadora, porque eu pensei, e agora? É agora mesmo que eu vou deixar o meu trabalho no Brasil, que eu vou começar a ganhar em dólar, e, e é isso mesmo, já, já é assim, já aconteceu, como assim? <risos> então, foi, foi meio doido, assim.
0: E como é que foi, e assim, você chegou a fazer entrevista, precisaram de entrevista para você falar inglês, como é que foi esse rolê todo?
1: Então, é... essa primeira, o meu primeiro contrato, eu acho que eu tinha feito uma ou duas, apliquei a uma ou duas vagas anteriores só, não foram muitas, assim, eu, eu segui muito, assim, algumas dicas tuas, todas, na verdade, é, mas, é, principalmente, eu tinha mais ou menos uma ideia que eu não ia sair ali distribuindo Conects, né? Eu ia é, buscar vagas com o meu perfil mesmo, o que eu queria fazer, até porque eu não tinha pressa, né? Porque eu estava eu tava, tava trabalhando, eu não tinha pressa para conseguir um trabalho, né? Então, era uma coisa bem selecionada, é, e eu fui realmente em vagas que tinham o meu perfil. Então, eu acho que eu apliquei a umas duas antes só, uma delas eu tive a resposta do, do recrutador ali, do empresário do... da vaga, mas precisava de inglês fluente, né? E aí falado mesmo para fazer ligação, aí não, não deu certo. Mas aí já nessa, nessa terceira aí, é, eu apliquei, eu estava super animada com essa vaga, eles demoraram assim uma semana para chamar para a entrevista, e no dia que chamaram para a entrevista, era a entrevista naquele dia. E foi muito engraçado, porque assim, é, como a empresa da Espanha, a comunicação oficial é em espanhol, eu já, já estava dois meses na Argentina, mas é aquela coisa, né? A gente tem muito do portunhol ainda, eu tinha ainda naquela época muito do portunhol, eu não estava estudando em espanhol, mas claro, ali na, na convivência a gente acaba tendo mais contato com o idioma, né? E eu pensei assim... É, ó, ela me, a, a, a moça do RH me chamou para entrevista e é assim a entrevista era em duas horas dali a é duas horas né e eu pensei assim eu não tenho nada a perder sabe se ela não me entender Ou se eu não conseguir falar tudo bem ela nunca mais vai me ver na vida sabe eu vou arriscar eu não tenho realmente não tinha nada a perder ia ser bom para eu praticar meu meu minhas entrevistas Dentro da upwork ia ser bom para eu praticar o meu espanhol e para eu entender como é uma entrevista é, europeia, por exemplo. Porque eu nunca, realmente, eu nunca tinha feito uma entrevista para fora do Brasil. Então, assim, eu não tinha realmente nada a perder. Eu, acho, eu lembro que eu, eu, eu pesquisei, eu acho que uma ou duas palavras, como que falava em espanhol, só para ter certeza, para não passar vergonha, né? Mas o resto foi meio desenrolado, foi um portunhol. Mas a, a vaga não exigia, assim, um, um nível avançado, né? Intermediário já era suficiente. Então, eu consegui desenrolar ali, é, e aí, uh, isso foi no ano passado, né, e aí, eu, eu, inclusive, eu, eu tô com eles até hoje, é um contrato de longo prazo, e depois eu fiz a minha primeira entrevista em inglês, mas, assim, é, foi agora, foi há dois meses atrás, então, foi depois de muita prática, né, a entrevista de inglês, eu, como eu me sentia menos segura que o espanhol, eu ensaiei, então, eu pedi também para o meu namorado me ajudar na época, né, eu sabia algumas perguntas, assim, normais que, que o pessoal faz em entrevista, então eu pensei, eu vou dar uma ensaiada, né? Uh, e aí eu desenrolei bem na hora, a gente fica, assim, nervoso, né? Primeira vez na vida fazendo uma entrevista em outro idioma, mas é, é aquela coisa, né? A gente, se a gente não arriscar, a gente vai ficar no mesmo lugar e vai ficar perdendo essas oportunidades que são tão importantes para o crescimento, assim, né?
0: Sim, e você disse no início do nosso encontro, eu só queria entender melhor, você falou que essa vaga que você trabalha de longo prazo, ela, ele, essa empresa espanhola, ela faz um atendimento no Brasil?
1: Como é que é isso? Isso, isso, exatamente. É a comunicação da empresa toda em espanhol, né? A gente tem pessoas que trabalham em várias partes do mundo, que falam outros idiomas, mas a comunicação é em espanhol, mas a empresa presta serviços no Brasil. Então eles precisavam de brasileiros, né? Ou, ou seja, que tenha o português ou que tenha português fluente, porque eu tenho colegas é, venezuelanos que moram no Brasil. Então, eles precisavam de brasileiros ou, ou que tenha português fluente para desenvolver esse trabalho no Brasil, porque, enfim, eles né, têm o espanhol e, e por mais que seja parecido não é a mesma coisa no dia a dia, né? Então, o meu trabalho em si, ele é muito simples, assim, é, a gente tem, é um, é um serviço prestado no Brasil, e eu trabalho respondendo os clientes, né, por e-mail, assim, por chat. Então, respondendo em português. Então, é uma coisa tranquila, porque eu sei falar português, e o trabalho também é, é bem simples, né, e, e a empresa que eu trabalho também da, da Ucrânia, é a mesma coisa, eles, eles estão lá, eles não falam português, mas eles, têm, uh, eles estão fundando negócios no Brasil e eles precisam fazer entrevistas com brasileiros, com, com uma, uma certa classe de profissionais brasileiros e eles precisam que alguém faça essa entrevista, né? Então, eu que, que converso com tudo, tudo em português, né? O meu trabalho todo é em português. Então, mas claro, eventualmente, né? O, o meu trabalho da Espanha, a gente conversa todos os dias aí, tudo em espanhol. Então, foi muito bom para eu aprender. E o meu trabalho também da Ucrânia, a gente se comunica por, por... Em inglês. Também está sendo uma prática muito boa, assim, para mim.
0: E hoje você conseguiu encontrar a flexibilidade que você falou que você não tinha no trabalho quando muita, você estava no Brasil?
1: Muita. Muita. Nossa, às vezes eu paro para pensar assim, que. Sabe quando a gente é criança ou adolescente, a gente idealiza assim, nossa, eu queria que o meu trabalho, que o meu futuro fosse assim. E eu estava pensando isso ontem, né, que eu, eu, por exemplo, fui no mercado três horas da tarde, sabe? Então, assim, é... claro que eu sei que tem vagas é, dentro da Upwork que não são tão flexíveis, né, que, que é com um horário fixo, normal, como se fosse a empresa que eu trabalhava, mas a minha, as, os meus jobs, eles são, fi, são flexíveis. Então, eu, por exemplo, eu me conecto pela manhã e se eu quiser ir para a praia, eu posso ir para a praia, voltar, continuar trabalhando. Eu gosto de ter uma rotina, mas porque para me organizar mesmo, porque ajuda também a, a, na, na disciplina, por exemplo, exercício. Então, eu gosto de fazer na mesma hora, antes do trabalho... É, e aí ir no mercado depois, esse tipo de coisa. Eu gosto de ter um, um período que eu gosto de trabalhar, mas se, por exemplo, ontem, é, ontem que eu estava comentando o um exemplo do mercado, né, eu já tinha terminado o que eu precisava fazer. Então eu não tinha porque estar tá ali sentado no computador, né, esperando o ponto, a hora do ponto, né, eu podia sair se eu quisesse, e aí eu, eu fui no mercado, voltei ainda, trabalhei, estudei, então assim, é uma coisa que hoje eu prezo muito mais, e eu, gost, eu gostaria, eu quero manter isso, né, para o meu futuro, inclusive quando eu comecei a trabalhar, o meu namorado comentou assim para mim, que ele também é, ele é empreendedor, né, então ele também tem uma certa flexibilidade, ele falou para mim, agora tu não vai querer mais voltar a trabalhar naquele horário certinho, nunca mais eu acho, assim, tu vai acostumar e gostar tanto que te oferecer uma proposta ganhando muito mais, eu acho que tu não vai querer <risos> que é muito bom
0: para mim virou prioridade flexibilidade para prioridade. mim é porque eu, te, eu recebi uma proposta semana passada incrível, né? Por salário muito bom tudo muito bom, mas era horário fixo Ai. E aí, para mim, eu não, não, não funciona, sabe? Eu não quero mais porque eu testei o outro lado. O outro é. lado é muito bom você poder se organizar, né? Não significa não ter que trabalhar. A gente trabalha. Isso, exato. E, e ainda eu preciso falar vários não. Por exemplo, conheço pessoas, ah, vão pra praia, às vezes, ou tal dia. Às vezes eu não vou poder. Eu sei disso. Uhum. Diferente é. do meu sabático, onde eu podia fazer no momento que eu quisesse. Tem Sim. vezes que eu tenho que falar não, mas... Tem vezes que eu posso falar assim, e antes eu não podia falar assim. Eu acho que essa que é a grande, a, a grande diferença de todo esse rolê. Eu claro. gosto. Você, para mim, a sua história é. Tem uma coisa que você já deve ter ouvido falar, mas a sua história, para mim, ela é o resumo de uma coisa que eu falo muito no meu canal no YouTube, muito no meu Instagram, que é que as pessoas, quando elas vão começar um. querem se tornar nômades, né? Um dos maiores erros é focar em. quero arrumar um trabalho remoto. E qualquer trabalho remoto vai me servir, vou simplesmente, é eu, eu eu coloco todos os, os meus esforços na para conseguir um trabalho remoto. Mas não é trabalho remoto por trabalho remoto. A gente não adianta nada, você está no seu país dos sonhos, tem o sonho de conhecer a Tailândia, tá bom. tá lá na Tailândia e você tá o dia inteiro dentro de um quarto de hotel, é, tendo que trabalhar, pagando às vezes a viagem cara, porque tem, tem várias formas de você economizar, você fez o voluntariado e etc., recebendo em real, que é uma moeda desvalorizada, fazendo com que você trabalhe mais ainda, e não tendo uma flexibilidade, né? Não adianta, porque dessa forma você só vai estar estendendo aquela insatisfação que você tinha no Brasil, que iniciou a sua vontade de viajar o mundo, você vai estar estendendo aquilo para os seus países dos sonhos, você vai voltar falando assim, esse negócio de nomadismo não funciona, esse negócio é muito ruim. Então, assim, não é só o trabalho remoto, é né? o erro que as pessoas tentam focar, eu falei muito sobre, eu fiz uma live ontem no Instagram que eu estava falando sobre isso, é, não é só isso, é claro, o trabalho remoto é importantíssimo é, para ser um nômade digital, mas não é qualquer trabalho, né? A gente precisa entender, separar essa, essas coisas. E hoje você é. trabalha mais ou menos quantas horas por dia, você tem uma noção?
1: Olha, eu já trabalhei mais, mas agora isso depende muito, né? Tem dias que eu trabalho é, uma hora, tem dias que eu trabalho oito, então depende muito, mas... Em média, umas 5, 6 horas por dia. É, claro, quando eu tenho. Isso foi bom, essa, essa questão da flexibilidade é muito boa também, porque, por exemplo, a semana passada eu estava em viagem, né? Então eu trabalhei assim, acho que 40 minutos só no, no, na quarta-feira, por exemplo. Então aí eu fiquei o resto do dia livre por causa do voo, cheguei, no outro dia descansei, né? Organizei aqui a casa. Então, depende, né? Mas, por exemplo, na segunda-feira eu tinha trabalhado oito horas, na quarta, 40 minutos. Então, depende muito, né? Mas acho que a média aí, eu diria que 5, seis horas por dia, dependendo do dia.
0: E, e, e esses, os, os seus ganhos, eles conseguem se equiparar com os ganhos que você tinha no Brasil? É, trabalhando menos horas...
1: Sim, então, uma, quando eu comecei a trabalhar, inclusive, eu fiz um cálculo para saber, qual, uma, fazer uma comparação, né? Quantas horas eu precisaria trabalhar para ganhar o mesmo que eu ganhava no Brasil, né? Na empresa do Brasil. Quando eu trabalhava nessa empresa, eu trabalhava 44 horas semanais, e aí aquela carga horária é de segunda a sexta-feira, então por isso que eu trabalhava das 8h30 às 6 e meia, né? Então, 48 horas semanais eu trabalhava, ganhava tanto. E aí eu fiz o cálculo, né, ganhando em dólar, nessa né? empresa da, da Espanha, eu precisaria trabalhar 24 horas para ganhar a mesma coisa. Então, assim, quando eu, eu, eu percebi isso, eu falei, gente, é a metade do tempo, eu posso fazer muitas outras coisas, não só, não estou pensando só em lazer, né, Leite, não é só assim, ah, eu vou, eu vou para a praia, vou ficar o, o, o resto do tempo livre, não, primeiro que eu posso estudar outra coisa se eu quiser, eu posso fazer outros trabalhos se eu quiser, eu posso fazer várias coisas, e... mas hoje, assim, é claro, eu não, eu não me contento, digamos, só com isso, né, eu, como eu falei, eu tenho outros trabalhos, eu tenho outros jobs, então, é, a gente, eu também saí dessa, da, a gente acaba saindo desse pensamento do trabalho fixo, né, porque eu tinha um salário fixo na empresa do Brasil, não tinha possibilidade de ganhar mais. Até a gente tinha umas comissões, mas era, assim, muito pouco e não eram todos os meses que a gente ganhava. Mas era, assim, era aquele salário em geral, né? Aquilo ali, só se ganhasse uma promoção e recebesse um aumento. Mas é, é sempre aquilo ali. E o bom do, 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 do trabalho, assim, como freelancer... É que tem o um risco, claro, a gente sempre tem que estar tá se colocando à disposição, vendo novas vagas, né? Às vezes o contrato acaba e tudo bem. Tem esse risco, mas a recompensa também é maior, porque aí depende só de mim. Se eu preciso ganhar mais esse mês para, enfim, fazer alguma coisa que eu queira, comprar alguma coisa, eu vou me dedicar, eu vou trabalhar mais, né? Para também ganhar mais. Então... É, tem o, o, o seu lado, assim, que a gente fica um pouco preocupado, mas, para mim, assim, eu nunca tive um problema, né? Nunca precisei, uh, nunca fiquei sem dinheiro, digamos assim. Então, pelo contrário, eu sempre busquei trabalhar e buscar ou jobs que paguem mais a hora para conseguir conquistar essas coisas, né?
0: É, eu estava conversando com uma aluna que ela está plano de agora ir para o Japão e ela falou também exatamente o que você está falando. O Japão é um país caro, mas que está na mão dela agora. Antigamente, ela teria que esperar mais para ir para o Japão. Uhum. Hoje, ela pode falar assim, então, eu vou quero ir para o Japão daqui dois meses, eu posso esforçar um pouco mais nas, na plataforma, trabalhar um pouco mais de hora para eu ter uma, uma folga melhor de dinheiro lá, né? Então, eu sacrifico um pouco mais dois meses aqui, mas eu compenso e não precisa de minha viagem para o Japão.
1: E foi a mesma coisa que eu fiz no meu voluntariado, porque eu precisava, eu, eu queria muito fazer o voluntariado, né? Mas o voluntariado, eu tinha que cumprir seis horas de trabalho diário. Então, assim, eu pensei, cara, se, se eu estivesse trabalhando com horário fixo numa empresa como eu estava antes, eu nunca ia poder fazer o um voluntariado, eu ia ter que fazer nas minhas férias. Então, assim, foi bom, porque eu também... A mesma coisa que tu comentou. Eu trabalhei algumas semanas antes mais, para não precisar tanto daquele dinheiro. Na semana do voluntariado... Nas eu fiz duas semanas. Nas duas semanas do voluntariado, eu trabalhei menos. Então, eu trabalhava, assim, uma, duas horas por dia só. Então, essa flexibilidade também foi muito importante para mim. Porque, imagina, eu não teria vivido isso. Eu teria, mesmo se eu tivesse eu estivesse lá no Equador... Mas eu não teria tido essa oportunidade, sabe, se eu não tivesse de férias. Então eu consegui conciliar os dois.
0: Bruna, a gente está chegando no final, mas eu tenho mais duas perguntas para te fazer. Uhum. É, a primeira delas é: o que, que você gostaria de destacar no curso? O que, que você acha que mais te ajudou em todo esse processo para atingir os resultados? O que, que você acha que foi mais legal?
1: E assim, eu gostei de todo o curso, para falar bem a é verdade, eu achei muito completo, eu acho que eu nunca tinha comprado um curso tão completo, inclusive foi engraçado que o meu namorado comentou assim, que menos de um mês né, que eu comprei teu curso, eu já tinha pago ele, porque eu já estava trabalhando, então valeu muito a pena, assim. não estou não é, não ganhando nada com isso, mas realmente vale a pena né, ler, é, tu sabe, eu acho que tu sabe também a dedicação toda que foi fazer, que é completo mesmo. Mas, como eu já estava viajando, eu já tinha um pouco no, essa noção de... Eu já tinha, eu acho que essa parte emocional, né? Já tinha, eu já tinha, digamos, passado por isso. Sabia um pouco de passagens e tal. Voluntariado, eu já tinha ouvido falar, mas foi um empurrãozinho a mais que eu precisava. Na parte de intercâmbio voluntário. Mas, para mim, foi realmente a parte da Upwork, assim, eu literalmente, eu, o momento que eu estudei aquela parte, eu anotei tudo, tudo, todas as dicas que tu deu, seja é, oficial, extra-oficial, eu fui anotando tudo, e aí, eu, inclusive, eu fiz o, o meu perfil depois que eu assisti, por exemplo, todo o módulo, né, eu tinha esse tempo, então, eu me dediquei, eu fiquei um dia inteiro fazendo perfil, e uma coisa que eu acho que todo mundo sempre fala e que para mim eu acho que foi muito importante foi a questão de deixar o perfil completo. Eu acho que as pessoas não têm tanto essa noção e eu acho que como eu comentei, como eu já tinha feito alguns cursos de RH eu sabia que isso era muito importante. E uma coisa que eu fiz que eu acho que algumas pessoas não fazem também que é uma dica, é já fazer o portfólio. Eu não tinha portfólio, mas assim, eu... Eu fui pegando as suas dicas, fui olhando perfis de outras pessoas, fui tendo ideias, e aí eu, eu consegui montar o um, um meu portfólio. Assim, eu fui pegando materiais que eu tinha dessa outra empresa, e ficou assim: eu, eu me surpreendi, sabe? De tão bom que ficou. E eu acho que isso foi muito importante também para eu ganhar o primeiro selo da, do Rising Talent, né? É, porque eu fiz o meu perfil, deixei ele completinho eu apliquei para vagas que tinham o meu perfil, então eu acho que isso também ali pela inteligência, pelo algoritmo da plataforma, eu acho que foi um dos pontos que me fez já receber o Rising Talent bem rápido, assim. Eu não precisei fazer prova, sabe? Eu não sei se isso mudou dentro da Upwork, mas eu lembro que nas suas aulas eu tinha comentado que tinha uma prova que estava para fazer, né? Eu não cheguei a fazer essa prova, eu ganhei o selo logo em seguida, e, e aí também pelos, pelos jobs, logo agora faz um mês já que eu tô com o top ra rated, e, e assim, foi, foi como eu comentei, foi tão rápido que eu nem, nem percebi, assim, né, mas claro, foi com, com as dicas e foi muito com o meu esforço também, né, acho que foi 50-50, assim, foi ouvir, prestar atenção, anotar tudo, e colocar um, um tempo ali de esforço no, no perfil também, né?
0: Com certeza. A gente... A gente muita gente acha que pegar um conteúdo na internet, pegar um curso, alguma coisa, só pelo fato de você se inscrever, se matricular no curso, as coisas vão começar a cair de paraquedas na sua Sim. casa, no seu colo, né? E não é assim, a gente sabe muito bem. <risos>
1: exatamente.
0: A gente precisa colocar um Quando Você falou uma coisa, você gastou um dia inteiro na PORC, eu também fui a mesma coisa, eu não lembro agora exatamente, mas eu acho que eu gastei uns três dias, porque não foram inteiros, né? Mas eu gastei, sei lá, seis horas no primeiro dia, umas quatro horas no segundo, só configurando o meu perfil antes de começar a aplicar, pra... na verdade, eu já tinha começado, já tinha aplicado umas vagas, aí esse negócio não dá certo, não funciona, mas eu tinha um perfil que era tipo assim, quadradaço, né? Uhum. E aí depois eu entendi que será que não dá certo ou será que eu tô fazendo da maneira errada, né? Uhum. E aí foi quando eu comecei a me dedicar mais tempo para poder montar o perfil, que dá muito trabalho no início, mas depois uhum. ele tá pronto, né? Depois ele tá lá, é. a gente tá dando as atualizadinhas.
1: E eu tive a comprovação desse... desse das tuas dicas desse pensamento também porque como eu comentei eu acho que a segunda vaga que eu me, que eu mandei proposta eu já recebi retorno do, do recrutador ali do, do dono da vaga né então assim eu tinha eu percebi não legal acho que meu perfil tá legal e a proposta também porque senão eu não teria recebido uma resposta né e a terceira proposta já foi para vaga que eu, que eu tô até hoje então eu falei assim não, isso é a maior comprovação que existe, né?
0: <risos> Exatamente. E para a gente fechar, eu queria que você desse uma dica, contasse é, para as pessoas que estão querendo aí mudar de vida, para as pessoas que têm essa vontade de sair do, do, da rotina, sair daquele caminho, vamos chamar de óbvio, e é, viver uma vida com mais significado, viver com liberdade geográfica e etc. O que, que você falaria para essas pessoas?
1: É, eu acho que só começa, é, porque eu, eu entendo também, né, que cada um tem uma visão de mundo, eu, eu acho que desconstruir, não é nem desconstruir a visão que a gente tem do mundo, né, porque a gente cresce numa cultura, a gente tem a sociedade ali é, com algumas regras, entre aspas, é, mas quando a gente se abre, quando a gente tem essa, se a gente tem essa oportunidade de não só viajar, né, mas como eu comentei, talvez fazer um intercâmbio, fazer uma coisa totalmente diferente, se abrir para o mundo, a gente percebe que, que a gente não não vive só nessa bolha, né, e que os nossos problemas não são os piores do mundo que existem culturas maravilhosas que a gente não faz nem ideia, e eles também têm problemas, eles também têm dificuldades, é... mas quando a gente se abre para isso, é... é até uma coisa, eu acho que não tem uma palavra para descrever o tanto, é... o tão maravilhoso que é essa experiência de ver o mundo com os próprios olhos, né, não ficar só vendo através de filme, de vídeo, porque não, dessa forma, tu não consegue... Realmente experienciar e, e crescer como pessoa mesmo, né? Eu acho que eu cresci muito, assim, nesses últimos meses. Aí, eu acho que foi o maior salto que eu tive como pessoa. É, de, acho que de aprender, principalmente sobre a gente, né? A gente aprende muito sobre a gente, que a gente nem pensa que precisa aprender, mas realmente pelos outros, para respeitar, para abrir mão de certos pensamentos que nos limitam, né? É, não pensar que não existe só uma forma de trabalho, não existe só uma forma de viver, né, uh, mas existem N formas, existem N possibilidades no mundo do trabalho, ou, ou conhecendo outras pessoas, que vale muito a pena, né, para a gente se tornar uma pessoa cada vez melhor, né, uma pessoa cada vez mais aberta, assim
0: exatamente ai a gente tá tão alinhado e Bruno eu quero te agradecer demais por compartilhar a sua história eu fiquei louco para poder agora te encontrar nesse mundão é, não podcast, podcast, eu não sei quanto tempo você vai ficar no Brasil mas eu tenho eu tô com para quem tá no podcast eu dou spoiler sabe eu tô indo para o Brasil em setembro então, espero poder ter a oportunidade de encontrar, se você tiver ainda por lá, mas se não tiver, a gente Vou, se encontra em algum lugar desse mundo. Vai estar. <risos> a gente vai combinar uma cerveja e vamos vamos, tá vamos 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 um explorar nesse Brasil. Obrigado por compartilhar essa história linda, foi incrível. e Um grande beijo para você.
1: Muito obrigada, eu que agradeço, Lê. Tchauzinho. Tchau.